Trinity Iglesia, yo que venía lista para predicar la palabra del Señor y lo que encuentro es que estoy atrancada afuera de la iglesia. Esto es verdad para nosotros en este tiempo. Me recuerda de una historia uh, que tal vez ustedes han escuchado o han sido parte. En esta iglesia hay una tradición que una vez al año uh, los jóvenes junto con sus uh, líderes, su pastor, juegan un juego uh, en una noche uh, donde todos los jóvenes los avientan para afuera de la iglesia y solo se quedan unos cuantos um, líderes adentro de la iglesia y se llama lockout o estamos atrancados afuera. Y solo uh, el líder uh, abre una puerta y la va siempre cambiando cuál es la puerta que está abierta. Así que los jóvenes corriendo tratando de abrir la puerta, ¿verdad? Espero, hermanos, que esa no necesariamente sea eh, la imagen de la iglesia en este tiempo, ¿verdad? Que lo único que estamos haciendo es esperando que esté la puerta abierta sino que estemos tomando este tiempo, hermanos, esta oportunidad para orar, para, para estar buscando la presencia de Dios más allá, de, en fondo, más a, más, más a lleno, que estemos, hermanos, buscando habitar en la presencia del Señor y haciéndonos la pregunta, Señor, ¿qué quieres tú que nosotros aprendamos en este tiempo que no podemos adorar dentro de las puertas de esta iglesia? Nosotros somos la iglesia, somos, hermanos, un pueblo que permanece. La palabra de Dios, hermanos, uh, en este día viene del Evangelio según San Juan, capítulo 15. Vamos a, a leer los primeros nueve versos juntos. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el, el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. fruto. Ya vosotros, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. No sé, hermanos, si usted escuchó el tema de esos primeros versos, pero los primeros once versos de este capítulo usan o tienen la palabra permanecer once veces. Si pudiéramos escuchar la voz de Jesús hablando esto a sus discípulos, sería, hermanos, una voz urgente. Sería algo, hermanos, que, que nosotros pudiéramos entender que esto era bien importante para Jesús. Él sabía que este grupo de seguidores que ahorita en este momento estaban atemorizados, que en este momento estaban sin poder, que ellos, hermanos, necesitarían llevar mucho fruto en los siguientes años. Ese fruto que cargaron los discípulos, que llevaron los discípulos, nos ha alcanzado a nosotros. Pero la tarea era grande. Jesús sabía que ellos iban a necesitar ser 
fieles. Y no hay manera, hermanos, de ser fieles sin permanecer cerca de Cristo. La palabra permanecer en el griego, hermanos, es la palabra meno. Meno. Esa palabra más bien uh, se puede traducir habitar, vivir, estar en comunión, estar tan cerca que te empiezas a parecer como la persona con la que vives. Yo no sé si eso le ha pasado a usted, pero este, este verano, uh, si Dios no lo permite, mi esposo y yo vamos a cumplir 20 años de casados, 20. Y, y yo no sé usted si es lo mismo con su pareja o no, pero yo... Yo me parezco más a Sergio ahora que, que, que cuando nos casamos, ¿verdad? Yo, yo ahora a veces digo cosas que se oyen exactamente como algo que él diría, ¿verdad? Porque al habitar, al vivir, al permanecer juntos, algo pasa, algo, algo obtenemos en esa unión de permanecer juntos. Eso es lo que Jesús está diciéndole a sus seguidores, permanezcan en mí, porque ustedes como mis seguidores, como la iglesia, nos invita a Dios que permanezcamos en él y que así llevemos mucho fruto. Gálatas 5 nos dice cuáles son los frutos del Espíritu, amor, paciencia, ¿verdad? Todas esas cosas que encontramos en Gálatas capítulo 5. Quiero mostrarles una ilustración, mis hermanos. Aquí en la iglesia, aquí en la iglesia, tenemos un árbol de ciruelas. Y uno de mis días favoritos uh, trabajando durante el día aquí en la iglesia es el día cuando entra Sergio a mi oficina con un plato lleno de ciruelas. Y son ciruelas bien dulces, ¿verdad? Pero sería absurdo, ¿verdad? Que yo hiciera lo que acabo de hacer, ¿verdad? De cortar este, esta rama de ese árbol, porque tanto me gustan las ciruelas y tanto quiero tener ese fruto que corté esta rama, ¿verdad? Y ponerla en un vaso de agua o formar un comité de personas muy inteligentes como usted y decir, vamos a hablar por horas de cómo nosotros podemos hacer que esta rama lleve fruto. Obviamente no se puede y es ridículo lo que hice, ¿verdad? Porque al cortar esta rama del árbol, al cortarla, el pámpano de la vid, quebré la habilidad de que esta rama produciera fruto. No podemos producir fruto sin Cristo. Es decir, hermanos, una persona corajuda no puede decir por mí mismo, simplemente voy a ser más amoroso. Una mujer impaciente no puede tronar los dedos y decir, voy a ser más paciente. Una persona pesimista no puede simplemente porque sí convertirse en una persona positiva o gozosa. No podemos llevar los frutos del Espíritu si no permanecemos, si no permanecemos en Él, en Cristo. Algo bien interesante de este pasaje, hermanos, que, que usted y yo tal vez no podemos entender porque nuestra, nuestra economía, nuestro mundo, no es un mundo agricultor. Pero los discípulos hubieran entendido cuando Jesús les dijo, yo soy la vid verdadera. Ellos hubieran entendido el amor de Jesús. Porque la vid, hermanos, era una ilustración que se usaba seguido en el Viejo Testamento. 
para representar al pueblo de Israel. Pero en cada vez que se usa en el Antiguo Testamento, se usa en una manera negativa. En una manera, hermanos, que, que, que producía en los israelitas el sentido de que iban a ser castigados. El sentido de que habían fracasado porque habían fracasado. El sentido de que ellos tenían culpabilidad. Pero lo que Jesús está diciendo aquí es yo tomo su lugar. Yo ahora soy la vid verdadera. Y luego él dice, y, y mi padre es el labrador, es como se traduce aquí en la versión Reina Valera. Pero los, los comentaristas dicen, hermanos, que una mejor traducción del original uh, uh, sería que mi, mi padre es el, el viticultor, es el, el, la persona que cuida de la viña. Eso es muy diferente a un labrador. Un labrador siembra su semilla, la riega, la recoge, la cosecha y se lava las manos y espera hasta que vuelva a la siguiente etapa de sembrar la semilla. Pero un, un viticultor, hermano, es bien diferente. Esta persona, hermanos, iba cada día a la viña. Iba cada día, hermanos, a, a, a mirar y, y a inspeccionar las ramas. Iba cada día, hermanos, había una relación profundamente íntima de, entre el viticultor y su viña. La conocía. Él sabía cuando una ramita estaba, estaba llenándose de plaga y le daba producto. Él sabía cuando una no estaba comiendo. Él sabía cuando no tenía suficiente luz o suficiente agua. Tenía una relación con esta viña. La conocía personalmente. Mente. Y lo que Jesús está diciendo aquí, hermanos, es que nuestro es el Dios que se preocupa por nosotros. Nuestro es el Dios que no solo un día o otro día, un mes o una vez al año se interesa por nosotros y nos mira y nos escucha y presta atención a nuestras oraciones. No, nuestro es el Dios que está constantemente con nosotros. No llega de vez en cuando. Es más, habita dentro de nosotros. Hermanos, los discípulos hubieran entendido que Jesús siendo la vid y que su Padre siendo el viticultor, eso significaba que ellos eran amados. Y al entender esa identidad, hermanos, al entender la identidad de amor, y de que somos amados es la única manera, la única manera, mi hermano, mi hermana, de poder producir el fruto que Dios requiere de su iglesia. Y este tipo de amor que recibimos de Dios, que recibimos de Cristo, hermano, no es algo que depende de mí. No es algo que depende de mi amor. No es algo que depende de mis acciones. Él me ama, hermanos, porque Él es amor. Y este tipo de amor, hermanos, es algo que me libera, es algo que me da vida. Yo no sé si usted ha conocido a alguien en algún tiempo que ha estado enamorado. Tal vez usted, espero que sí. Pero si usted mira a una persona enamorada, hermano, esa persona no puede dejar de hablar del objeto de su afecto. Habla con esa persona con el cajero en la tienda. 
Habla con esa persona, con la persona, con, con la persona que le está da, despachando la comida. No importa si es un extraño. Mire, quiere ver una foto de mi nieto. Quiere ver una foto de mi novia. ¿Verdad? Porque está enamorado. Imagínese usted, mi hermano. Imagínese usted que nosotros fuéramos del tipo de comunidad, de iglesia, que estamos tan apegados con Cristo, que estamos habitando con Él de tal manera, mi hermano, que no podemos dejar de hablar de Él porque entendemos que nos ama con este amor que no merecemos. Pero este tipo de relación, hermanos, requiere algo de nosotros. Tenemos que morir al yo. En esta ilustración de la vid, hermanos, había algunas ramas, algunos pámpanos que les llamaba la atención vivir cerca de la tierra, cerca del, del piso. Y estas ramas empezaban a colgar hacia la tierra. Y lo que pasaba con esas ramas, hermanos, que a veces tocaban el piso y empezaban a producir pequeñas raíces, pequeñas raíces. Y después estas ramas, estos pámpanos, querían agarrar su nutrición de esas pequeñas raíces que no llevaban nutrición. En vez de estar conectados a, a, a la vid, querían agarrar su nutrición de otras fuentes, de otros lugares. Entonces el viticultor venía, hermanos, y levantaba esas ramas. Tal vez les ponía un palo, les ponía una roca grande debajo, las levantaba y a veces en ese levantar, hermanos, se tenían que cortar esas raíces que se habían formado, que eran dañinas. Y eso era algo muy incómodo. Esas ramas estaban ya a gusto, buscando su nutrición de otras fuentes. Qué incómodo es el proceso. A veces, hermanos, podemos determinar si estamos agarrando nuestra nutrición de otras fuentes, si, 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 si lo, lo que estamos demostrando es lo opuesto a los frutos del Espíritu, amor, gozo, fe, paciencia, todo eso, hermanos. Si, si lo que estamos mostrando es lo contrario, puede ser que estamos recibiendo nuestra nutrición de otras fuentes. Esto era, hermanos, un proceso de amor. En esta historia, hermanos, que Jesús está hablando con sus discípulos, Él quiere que entiendan algo. Desde un principio, hermanos, Dios, el Dios del universo, les dio un mensaje. En toda la Biblia lo encontramos. Este es el mensaje. Yo te amo, humanidad. Y yo quiero habitar cerca de ti. Yo te amo y quiero estar cerca de ti. De tal manera, hermanos, que en el libro de Génesis, Él, él, él les dio un jardín donde podían habitar juntos. Así abre la Biblia. El libro de Apocalipsis termina, hermanos, con la Nueva Jerusalén, en la cual vamos a habitar junto con Dios, sus seguidores. Él está comunicando, hermanos, te amo. Y quiero habitar, vivir cerca de ti. Quiero estar cerca de ti. Algunos han dicho que esta vida, hermanos, esto, esta vida, los poquitos años que estamos de este lado, hermanos, de la eternidad, es solo nuestra oportunidad de decirle a Dios, yo también te amo. Tú me amas, yo también te amo. Pero quiero decirle, mi hermano, 
que este tipo de vivir con Dios no solo es algo que tenemos que esperarnos para obtener en el cielo o en la eternidad, en la gloria. Este tipo de meno, este tipo de permanecer, este tipo de habitar, hermanos, es posible ahora. Gloria a su nombre, porque el Espíritu Santo vino. Jesús dijo, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Mandaré al Espíritu Santo y Él no solo caminará con ustedes, sino que habitará con ustedes. Es posible vivir, hermanos, una vida de intimidad con el Dios del universo. Ahora, gloria a su nombre. Hay una viña, hermanos, que tiene 440 años de existencia. Es una viña en Slovenia que se plantó, hermanos, en el siglo XVII. Es bien interesante la historia de esta viña, porque a pesar de guerras, a pesar de incendios, de invasiones que han venido en contra de esa área, hermanos, esta viña sigue viva. Es la viña más vieja de todo el mundo y sigue produciendo fruto, sigue produciendo fruto. La historia es, hermanos, que siempre en la historia de esta viña ha habido un viticultor que ha cuidado de ella, a veces hasta arriesgando su vida para cuidar de ella, para asegurarse de que esta viña, de que esta, de que esta vid iba a permanecer. Hermanos, nuestro es el Dios que arriesgó todo, dejando su trono de gloria, para que usted y yo podamos vivir, hermanos, para que usted y yo podamos decir y proclamar, nosotros somos la iglesia, una comunidad que permanece, una, una comunidad que habita, que permanece a los pies de Cristo. De esa viña, hermanos, se dice que, que sale la, la, el vino más rico, más rico de todo el mundo. Es tan valioso, tan caro, que no se puede vender, no se puede comprar. Se usa solo para los dignitarios, para los ricos, para, para los gobernantes, ¿verdad? Desde que ellos lo, la, la comparten entre sí. Pero nuestro Dios dio su sangre para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna. Déjeme decirle, hermano, el mensaje de gracia que la iglesia ofrece es este, que tenemos un Dios que nos ama, que tenemos un Dios que quiere estar cerca, que quiso estar tan cerca, hermanos, después de que la humanidad arruinó lo que teníamos en el jardín del Edén, que no se dio por vencido, sino que Él mismo bajó de su trono de gloria para venir, y habitar entre nosotros para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel, porque tú eres un Dios digno, porque tú eres un Dios precioso, porque tú nos amas. Gracias porque tú eres la vid. Tú tomas la culpa, la culpabilidad, el castigo. Tú tomas todo aquello negativo que venía contra nosotros y tú lo haces tuyo. Gracias, oh Dios, porque confiamos en ti. 
porque tu amor es grande, Señor. Yo te pido en este momento, si hay alguien que nos escucha, que no entiende, que no conoce, que no reconoce, que no ha sentido esta clase de amor, tu amor. Señor, te pido que en este momento tú le abras sus ojos espirituales y que de una vez y por todas puedas sentir, Señor, la llenura de tu perfecto y lindo amor que nos transforma. Si hay algún hermano o hermana aquí, Señor, que por alguna manera se ha sentido solo, que se ha sentido atormentado, triste, que tú le recuerdes, Señor, que el que cree en ti, que el que cree en ti, Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. Recuérdale, Señor, que tú, Espíritu Santo, vives dentro de nosotros. Que el, que el poder, el ser más grande habita dentro de nosotros. Ayúdanos, Señor, cambia nuestra perspectiva. Ayúdanos, Señor, cuando hay cosas que, que tú estás cortando de nuestra vida, Señor, porque son fuentes que no nos sacian. Porque son cosas de donde estamos tratando de obtener vida. Y eso nunca nos va a satisfacer. Ayúdanos, Señor, a reconocer tu amor en medio de cada circunstancia, de cada situación. Te amamos, oh Dios. Gracias por darnos esta oportunidad en esta vida de decirte a ti. Te amamos también. En el nombre de Jesús.